0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, paz de Deus. Hoje é terça-feira da terceira semana do Tempo da Páscoa. E eu convido você para meditar um pouquinho aqui comigo sobre o Evangelho de hoje. Nesse Tempo da Páscoa desse ano, nós estamos seguindo algumas leituras, alguns acontecimentos da vida de Jesus e alguns discursos dele apresentados pelo apóstolo evangelista São João. Na última semana nós nos debruçamos sobre o discurso e o diálogo de Jesus com Nicodemos e nessa semana a gente começa refletindo sobre o seu diálogo com o povo da Galiléia logo após ele ter multiplicado os pães provendo alimento para uma multidão faminta no meio do deserto, fazendo uma alusão direta à provisão do maná no deserto para o povo de Israel. Logo após esse evento, Jesus atravessa o mar da Galileia, e nós então o contemplamos andando sobre as águas, vindo ter com seus discípulos, em mais uma alusão ao povo de Israel no deserto. Jesus está mostrando como ele, como o verdadeiro Israel de Deus, passa com seus pés secos pelo meio do mar e demonstrando que pela fé nele, os seus discípulos também poderiam atravessar o mar. Veja aqui mais uma vez uma alusão à passagem, à Páscoa, onde Jesus deixa claro que Ele é a nossa passagem deste mundo para o Pai, que mediante o batismo, qual aquelas águas também representam, nós somos inseridos nele e por meio dele passamos da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E ao longo do Evangelho de João, meu irmão, se você reparar, você vai perceber que ele gosta de fazer esses contrapontos, essas antíteses, vida e morte, luz e trevas... E é nesse jogo de luz e sombras que ele faz com que o personagem principal da sua história apareça. E é interessante como nos evangelhos dessa segunda e terça-feira, aquelas multidões que comeram do pão do maná que Jesus proveu no meio do deserto começam a procurá-lo. Eles percebem que ele havia atravessado o lago e quando eles encontram do outro lado, eles logo perguntam, Jesus, como é que você chegou aqui? E então ele vai direto ao assunto e fala para eles uma verdade que impacta os seus corações. Vocês não estão me buscando por causa dos sinais. Vocês estão me buscando porque vocês foram providos de comida. Vejam quanto vocês se esforçaram para me procurar até aqui por causa disso. Não se esforcem por essa comida que perece mas sim pela comida que dura para a vida eterna, pela comida que o Filho do Homem dá a vocês, porque é sobre Ele que Deus colocou o seu selo. Ah, meus irmãos, se as igrejas dos grandes milagres começassem a fazer isso se eles educassem o povo como Jesus educou, se a ênfase estivesse sobre o verdadeiro pão, sobre o verdadeiro milagre, sobre a verdadeira provisão de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza de uma coisa, que com o tanto de igreja que existe por aí, as virtudes do reino de Deus já se teriam irradiado por toda a sociedade. A igreja seria o um modelo ao qual a sociedade procuraria seguir. Porque muito embora a sua regra de vida fosse completamente o contrário do que se vê por aí nesse mundo, logo se perceberia que a igreja era um verdadeiro oásis no meio do deserto. O grande problema é que as coisas não são bem assim. Muitas vezes nós procuramos Jesus na verdade em busca de bem-estar social, de mera paz psicológica, de paz interior, ou de milagres ou de provisão, mas nos esquecemos da verdadeira provisão que é Ele mesmo. E assim, correndo atrás das mãos de Jesus e não da sua face, perpetuamos a mesma lógica horrenda que o mundo vem seguindo desde sempre buscando e servindo aos nossos próprios interesses. E enquanto Jesus continuar suprindo nossos interesses, continuamos com Ele. Enquanto Ele não confronta as nossas ideologias, o nosso jeito de viver a vida, a gente continua correndo atrás dEle. O grande problema é que a provisão encontrada nesses sinais perece. O pão que eles comeram no deserto perecia e eles teriam fome novamente. Até as ressurreições que Jesus fez, as pessoas morreriam novamente, o que ele queria que as multidões entendessem era que aqueles sinais eram verdadeiros sinais, o sinal não é um fim em si mesmo, ele é um meio que a aponta para outra coisa mais importante. Quando você quer chegar numa cidade, você não para e começa a descarregar o carro na primeira placa de sinalização que aponta para onde aquela cidade está. O problema de muitos de nós é que nós queremos estacionar e descarregar o nosso carro em cima de um sinal, achando que aquilo ali é tudo que Deus tinha para oferecer. Mas não, esses são meros selos do Filho do Homem, é aquilo que aponta que Ele é o Cristo. Mas é exatamente o Cristo que é o personagem que o apóstolo João está destilando diante dos nossos olhos, é nele que nós temos a verdadeira vida e vida, meu irmão, não é simplesmente permanecer vivo, não é simplesmente não morrer, vida também tem a ver com nutrição você já parou para reparar que se você parar de comer, uma hora você morre você demora um pouquinho, mas uma hora ou outra você vai morrer de desnutrição, porque o seu corpo precisa de certos elementos ali diariamente, sustentando a sua saúde, sustentando aquilo que você é. Mas existe uma verdade que muitas vezes a gente ignora, é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vira para aquela multidão e diz, eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todos esses milagres que vocês me viram realizar, foi para apontar para mim, para que vocês olhassem para mim e entendessem que eu sou a verdadeira provisão de Deus, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que me tem, tem o um verdadeiro milagre. Aquele que está em mim, está na vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É porque Ele é o meu pastor, é porque eu encontrei o verdadeiro pastor, que agora eu não sinto falta de mais nada, porque eu já encontrei tudo o que importa. Eu não preciso de mais milagre nenhum. Eu não preciso de mais nenhum sinal, porque eu já encontrei o verdadeiro sinal. Eu encontrei aquele para o que todos os sinais apontavam. Ele me conduz, Ele me preserva para tudo aquilo que as profecias apontavam, para a nova vida, para o novo mundo de Deus. Ele me coloca dentro da nova criação. E é por isso que na segunda leitura de hoje, Santo Estevão, após proclamar o Evangelho para aquela mesma comunidade de pessoas, depois da ressurreição de Jesus, ele não tem nem mesmo a sua própria vida como uma coisa valiosa. Enquanto ele está sendo apedrejado por aquela comunidade, ele ergue os olhos ao céu e vê Cristo assentado à direita de Deus. Eu estou habitando na verdadeira vida, eu já tenho a visão beatífica, eu não quero ver mais nada. A morte para mim pouco importa, eu tenho o verdadeiro pastor e de nada eu tenho falta. Não me interessa mais a minha saúde, não me interessa mais nem a própria vida, nem os meus bens, tudo fica para trás. E esse texto nos apresenta uma tranquilidade tal em Santo Estevão, que não nasceu simplesmente no momento da morte, onde ele diz, ah, já perdi tudo mesmo, tanto faz. Não, para ele, para toda aquela comunidade que seguia Jesus no primeiro século, tudo que se possuía, seja saúde, seja bem, seja nacionalidade, para eles não era nada comparado a Cristo. Que seja assim para você também, meu irmão, minha irmã, que o fato de estar em Cristo, de ter sido batizado nele, se torne para você a coisa mais importante dessa vida. E que todo o seu esforço, esteja em permanecer nele, em conhecer a ele, em se relacionar com ele todos os dias, porque isto é a vida eterna, conhecer ao Pai e ao Filho, Cristo enviado pelo Pai. Vivamos a vida eterna sabendo que aquilo que é passageiro, aquilo que é mero sinal que aponta para Cristo, vai ser provido sempre que necessário, não se preocupe com isso, não se esforce por isso, se esforce pelo verdadeiro pão porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.